0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis aujourd'hui très heureuse de recevoir Devi, fondatrice de la marque Anakana, une marque de bien-être holistique où vous pouvez notamment retrouver de magnifiques bâtons de purification Tissés artisanalement et dont les plantes qui les composent ont été récoltées à la main. Dans cet épisode, Davy nous partage un bout de son histoire et nous dévoile surtout son combat contre l'anorexie, un parcours fort inspirant qui l'a poussé à créer sa marque de bien-être pour aider les personnes qui l'entourent. Je suis très émue de recevoir Davy car son histoire fait écho à certains aspects de mon propre chemin. C'est donc un honneur pour moi de transmettre son témoignage pour vous inspirer et vous convaincre que vous aussi, vous pouvez vous en sortir. Alors sans plus attendre, je vous laisse avec notre échange. Bonne écoute Bonjour Davy, bienvenue dans le podcast.
1: Comment tu vas aujourd'hui Bonjour Claire, bah très bien. Ici, il euh, y a beaucoup de soleil donc euh, c'est... Euh... C'est très agréable.
0: Ouais, tu es d'où toi déjà
1: Moi je vis à Perpignan dans le sud de la France euh, à la frontière espagnole en fait. Donc euh, on a déjà euh, cette air euh, de mer et d'été euh, qui vient nous caresser donc c'est très agréable.
0: Ah, oh, tu m'étonnes, ça fait trop envie. <rire> et ben est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, nous dire un petit peu bah qui tu es et ce que tu fais dans la vie
1: Oui, alors moi je suis Devi Boscolotune. Et euh, j'ai fondé Anakana, euh, ça va faire euh, deux ans maintenant je crois. Euh, c'est une marque de beauté et bien-être euh, holistique. Et euh, donc c'est, euh, en gros je crée, euh, j'ai conçu ça comme un rituel à 360 et je crée des bâtons de fumigation, des hydrolats et des macérats infusés de fleurs et de pierres semi précieuses et tout est issu de ressources de ma région.
0: Oui, c'est un truc que j'ai adoré quand j'ai découvert ta marque. Depuis combien de temps, toi, tu exerces dans le bien-être holistique
1: Alors, euh, à vrai dire, à titre professionnel, ben, c'est vraiment depuis que j'ai monté ma marque. Euh, parce qu'avant, moi, j'avais abordé... J'ai toujours eu une affinité pour euh, la lithothérapie, l'ésotérisme, les plantes. Euh, mais je m'y suis vraiment euh, consacrée... Il y a, a peut-être trois ans maintenant, euh, dans le cadre d'une thérapie personnelle. Et en fait, c'est ça qui m'a amenée au final, ben, pendant le Covid, à montrer ce que je faisais un peu sur les réseaux sociaux. Euh, et en fait, ça a fait boule de neige, on m'a demandé et, voilà. et c'est devenu euh, du coup Anakana.
0: Oui, tu avais commencé à, à, créer, euh, à montrer un peu tes créations et du coup, ça a suscité euh, l'intérêt des
1: gens c'est ça. En fait, moi, j'avais me... abordé cette approche bon, dans le cadre justement d'une thérapie contre l'anorexie. J'avais euh, abordé en fait euh, une approche à 360 autant allopathique que euh, holistique. Et du coup, j'avais mis en place des rituels, des massages et tout ça. Et euh, bah, pendant le Covid, euh, comme j'ai un chien, j'allais me balader, je récoltais des plantes. Je montrais euh, que je tissais euh, par exemple un bâton de fumigation, que je me faisais un rituel ou que je me massais le corps, le visage et en fait euh, ça a suscité euh, un engouement euh, chez d'autres personnes donc euh, j'en suis ravie, ça a pu résonner euh, aussi chez d'autres euh, personnes qui se sont identifiées.
0: C'est beau en fait je trouve comme concept, du coup c'est comme ça que t'es vraiment venue l'idée de créer ta marque euh, Anakana
1: Ouais c'est ça et justement en fait euh, là pour le moment comme c'est une jeune marque ce ne sont que des produits que moi j'ai abordé au quotidien, euh, que j'utilise et euh, donc après j'espère bien sûr développer euh, plus de produits mais pour le moment ce sont des produits que moi vraiment j'utilise dans mon quotidien et qui m'ont fait du bien et que j'ai ancré en fait dans un rituel, dans une thérapie, dans une routine ou des choses comme ça.
0: Ouais, on va, on va en reparler un peu plus tard. Je me demandais par curiosité, euh, d'où te vient ce nom Anakana
1: Alors en fait, c'est euh, un jeu de mots entre guillemets. En gros, euh, Anna, c'est un mot japonais qui veut dire fleur, mais beauté en gros, dans le sens où euh, c'est la beauté qui vient de l'intérieur et qui irradie vers l'extérieur. Et c'est un jeu de mots avec Kana, en gros ça reprend... Euh, euh, cannabinoïdes, donc on connaît avec le CBD, le chanvre et tout ça, et même le, le, avec le THC weed. mais en gros le système cannabinoïdien existe dans énormément de plantes et il vient se juxtaposer à notre système endocannabinoïdien, donc c'est un peu comme si les plantes elles avaient les réponses à notre bien-être.
0: Ok. Et du coup, tu, tu nous parlais tout à l'heure un petit peu, de. tu as évoqué ton parcours dans l'anorexie. Euh, C'est vrai que j'imagine que l'histoire de la création de ta marque aussi, elle est étroitement liée à cette recherche de mieux-être. Est-ce que tu souhaites nous parler un petit peu de ton parcours dans l'anorexie
1: En fait, j'ai toujours souffert d'anorexie. Souvent, on, on dit que ça, ça démarre à l'adolescence et tout, mais enfin, du moins... Pour moi, je, je pense que ça se voit à certaines périodes de notre vie, et du coup, on va dire bon, ça a démarré à ce moment-là. Mais je pense que j'ai toujours souffert, j'ai toujours eu cette faiblesse. Je souffrais d'une dissociation en fait. De, je me voyais vraiment comme une tête et j'avais pas de connexion avec mon corps. J'avais pas l'impression qu'il m'appartenait et je ne le ressentais qu'à travers euh, la douleur, des, des maux de ventre, des, des passages qui sont euh, de souffrance en fait et après bon c'est vrai que moi là-dedans j'ai eu un parcours au début assez classique ou à l'adolescence ben, tes parents t'emmènent faire des thérapies familiales et des, et, et, ou des thérapies seules j'ai un peu mis ça sous un chapeau parce que je suis partie euh, faire euh, de la danse en professionnel donc j'ai laissé ça de côté clairement je... Je m'y suis adaptée en fait. Enfin, ça c'est voilà, j mon mon quotidien continuait d'être rythmé par mes troubles alimentaires et euh, et je m'adaptais comme ça en fait jusqu'au moment où euh, ben, j'ai eu envie d'avoir une vie de femme euh, sereine en fait, en, en harmonie avec moi-même et, et plus avoir ce euh, ce conflit interne permanent, euh, euh, ces ruminations, ces pensées. Tout ce qui pouvait me, me parasiter en fait, euh, au quotidien et qui me bouffait clairement la vie. Et au final, je me, je me disais mais je tout ce que je vis, je ne suis jamais présente. Enfin, J'ai eu la chance de rencontrer aussi des thérapeutes. Après, je suis redescendue dans le sud de la France. et J'ai eu la chance de rencontrer des thérapeutes qui m'ont ouvert aussi en fait, à, à des approches dont j'avais l'affinité. Parce qu'au final, j'aimais beaucoup tout ce qui était pierre, planter et tout, et je ne me voyais pas du tout l'appliquer à moi. J'occultais complètement. J'ai eu la chance voilà, d'ouvrir ça avec des, autant des, des psychiatres qui m'ont amené à faire des méditations, des nutritionnistes aussi qui m'ont amené à faire des séances d'hypnose, de régression et de, de spirit, euh, spirituel. Euh, J'ai été suivie par un acupuncteur, pas des masseurs en Ayurveda. Euh, donc euh, j'ai mis tout en place, une petite routine et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai pu euh, bah, démarrer et toucher du doigt euh, une paix intérieure qui fait beaucoup de bien.
0: Ouais, et parmi euh, tous, ces, tous ces outils et toutes ces thérapies, euh, quelles sont celles qui t'ont été le, le plus utiles Est-ce que c'est plutôt des médecines alternatives pour le
1: coup Oui, alors les deux, parce que c'est vrai que j'ai eu une grande aide avec ma gastro-entérologue. J'ai eu pas mal aussi de bactéries et tout ça qui se sont bougées, que j'ai attrapé Et du coup, euh, j'avais le microbiote qui était complètement flingué, hein, voilà pour se le dire et donc beaucoup de saignements et tout ça donc j'ai cette partie-là allopathique qui m'a quand même beaucoup aidée mais elle aussi m'a amenée à combiner à faire, bah, dès que j'avais des douleurs au début à faire des méditations, à m'automasser et en fait combiner à justement bah, une, une, une recherche de probiotiques avec des souches euh, qui me manquaient ou qui étaient déficientes et, et là du coup j'ai pu reconstruire un petit peu tout ce qui fait la vie de, de mon ventre et pour ne plus être dans, dans, la, dans la douleur. Ouais, cette partie-là, allopathique, du moins, m'a beaucoup aidée. Mais sinon, oui, ça reste... Euh, en fait, le fait d'avoir une dissociation, euh, tout ce qui passe par euh, de la spiritualité, de l'énergie, de la circulation ou même du charnel, ça m'a quand même beaucoup, beaucoup aidée.
0: Oui, j'imagine. Je sais que le massage, en tout cas, c'est une véritable thérapie pour se reconnecter à son corps, pour le sentir, et euh, ça ne m'étonne pas du tout que ce genre de thérapie ait pu t'aider aussi. Euh, D'ailleurs, c'est, enfin, pour moi, ça me tenait vraiment à cœur de te recevoir, parce que c'est vrai que ton anorexie, elle est assez atypique, et je pense que c'est important d'en parler, parce que comme tu le dis, on pense souvent que c'est euh, juste un trouble alimentaire qui se déclenche à l'adolescence, parce que c'est euh, la crise d'ado et tout, et, euh, et finalement on se rend compte que si ça se déclenche à, à cet âge-là, c'est qu'il y a un déséquilibre latent qui est déjà présent en fait, depuis, euh, bah, depuis l'enfance, depuis en tout cas bien plus longtemps, et... Et c'est vrai que le fait que toi, tu te sentais déconnectée carrément de ton corps, euh, j'imagine que tu ne re ressentais pas du tout euh, la sensation de faim, du coup. Dans une certaine mesure, est-ce que c'était finalement pas involontaire comme anorexie, tu vois Est-ce que ça t'est pas tombé dessus sans même que toi, euh, tu t'en rendes vraiment compte
1: C'est quelque chose que j'ai encore du mal un petit peu à sentir, même si c'est mieux, mais je n'ai jamais senti vraiment euh, ni sensation, bah, ni de faim, ni de satiété. Quand j'étais jeune, en fait, et que c'était bon, bah, régulé par mes parents, euh, ça restait euh, assez carré, entre guillemets. Sinon, ça a toujours été contrôlé par, euh, par mon mental, par, par du visuel, par euh, ce que j'acceptais, je, je, je tolérais, en gros. Je ne me laissais pas aller, en fait, à l'écoute de mon corps, parce qu'il n'y avait, avait pas de communication, en fait. Mais euh, c'est vrai que des troubles comme ça... Après, j'ai pu un petit peu toucher du doigt... En en faisant une hypnose de régression via l'hypnose euh, on peut aller jusqu'à faire une expérience intra-utérine, donc il y a des choses qui se sont passées, des fractures que j'ai senties qui viennent surgir, donc est-ce que ça en est là la... une des causes, après je pense que c'est quand même, il euh, y a plusieurs sources quoi, ça, y, je peux... on peut pas pointer du doigt euh, ni mettre la responsabilité sur quelque chose ou quelqu'un ou quoi, enfin une situation peu importe euh mais du moins moi je pense que des fois carrément on peut naître comme ça ou avoir cette faiblesse en nous en fait et, et voilà et oui ça, et je pense que l'adolescence comme ben avec le développement des hormones des trucs on est tout est plus accru donc euh, si on a tendance à avoir des avoir cette faiblesse euh, c'est à ce moment là où on va peut-être beaucoup maigrir ou faire le yo-yo je sais pas ça dépend de certaines personnes mais je pense que ça c'est plus fulgurant à ce moment là donc dès que ça se voit il, la plupart des gens ont tendance à se dire ⁇ Ah ben ça a démarré euh, à l'adolescence, par exemple, parce que euh, ils s'en sont rendus compte, en fait, à cet âge-là.
0: Ouais mais effectivement, il y a, y a quand même un terrain propice à ça. Euh, est-ce que, malgré tout, tu ressentais ce besoin d'être dans le contrôle, ce, ce contrôle qu'on a justement quand on est dans la restriction cognitive ?⁇ Ou est-ce que vraiment, c'était juste la résultante du fait de ne pas ressentir la faim
1: C'est un peu compliqué, je t'avoue qu'il y a des deux. Il y a des deux parce que... Euh, voilà, je pense que le fait de rien ressentir m'a amené à, ben, à contrôler en fait, mon quotidien et ce que je faisais. Et après, ça a très rapidement fait boule de neige. Après, on tombe en fait, dans un cercle vicieux qui fait que ben, je ne sais plus trop si voilà, c'est cette dissociation et ce manque de ressenti, de communication entre, à l'intérieur de moi qui a fait que je suis tombée dans un hyper contrôle permanent à travers la nourriture, le sport. Je je, comme je fais énormément de, de sport aussi
0: mais en tout cas moi ce qui me semble important et, et vraiment, euh, enfin bravo pour ton parcours pour t'être euh, orienté vers ça, c'est que euh, vraiment les thérapies holistiques à mon sens elles permettent euh, d'accéder à, à des prises de conscience en fait que juste un plan alimentaire par exemple chez une diététicienne ne pourrait pas suffire pour, euh, pour se sortir d'un trouble alimentaire, en fait moi j'aime bien dire que les troubles alimentaires c'est pas forcément un problème d'alimentation mais c'est un problème de comportement en fait et je vois trop souvent des personnes qui vont faire des choses très basiques en fait pour euh, tenter d'avoir un cadre de... mais finalement en ayant un cadre, un plan alimentaire, on reste aussi dans une certaine euh, rigidité et en tout cas moi c'est tout ce que je souhaite à mes patients c'est de sortir en fait de cette rigidité là euh, et ça pour moi ça se fait vraiment par des méthodes beaucoup plus... Euh, holistique et voire spirituel j'ai envie de dire dans une certaine mesure euh, selon la réceptivité des gens euh, je me demandais si toi tu avais des, des rituels j'imagine que oui des rituels que tu utilises pour te sentir
1: bien euh, au quotidien oui oui alors juste pour revenir un petit peu sur ce que tu disais c'est vrai que moi avant de rencontrer justement ma nutritionniste euh, sur Perpignan qui est très ouverte et qui m'a dirigé vers euh, des thérapies holistiques je suis allée voir justement un diététicien classique qui m'a mis un programme avec des grammages et tout. Et je lui dis, mais en fait, vous ne vous rendez pas compte que déjà, moi, si je tombe là-dedans à devoir peser mes aliments, ça va être l'enfer. Si je n'ai pas cette faiblesse-là, je sais que certaines ou certains l'ont. Et je lui dis, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait si je n'y arrive pas Vous me mettez un programme, mais certes, il est très sympa, votre papier, je l'aime beaucoup, hein, mais euh, qu'est-ce qu'on fait si je n'y arrive pas Et c'est là où voilà, l'approche la, holistique. Euh, a permis de travailler d'abord sur la notion de connexion, ensuite la notion de plaisir, en fait, à travers l'alimentation, et après, bah, voilà, de, de pouvoir réintégrer certaines choses. Mais, euh, et sinon, oui, pour les rituels que moi j'ai mis, je me suis fait euh, une petite routine. Dans les débuts, en fait, quand les moments où je me disais, voilà, j'avais beaucoup de rumination euh, avant les repas, parce que j'étais un petit peu... Euh, j'en étais devenue, en fait, obsédée par la digestion. Après, j'avais beaucoup, beaucoup de pensées parasitaires dès qu'il fallait euh, ingérer quoi que ce soit de solide. Et donc, euh, moi, j'ai commencé à mettre en place euh, des méditations. Donc, au début, c'était plutôt des méditations euh, guidées et ensuite, des petits temps de pause. En fait, ça me permettait de, de vraiment euh, avoir un temps de calme et de relativiser en fait euh, par rapport à voilà, des trucs, des automatismes qui étaient euh, ancrés en moi et qui venaient à chaque fois que j'abordais la nourriture. Donc moi j'aimais bien vraiment voilà, ancrer ça avec euh, une petite fumigation, un petit moment où je, où je travaille un petit peu sur la respiration, où je médite au début, euh, même euh, c'est assez facile d'accès parce que quand on n'a pas forcément les outils, il y a des, même des petites vidéos sur YouTube qui sont euh, très bien faites pour ça. Bon, moi j'ai mis en place des petites choses. Euh, je buvais pas mal d'infusions euh, de mauve, ben, justement, qu'ensuite j'ai mis sur Anacana pour euh, refaire un petit peu euh, le microbiote à l'intérieur de l'intestinat. Enfin, ça tapisse aussi tout ce qui est euh, muqueuse, en fait, donc tout ce qui a été un petit peu agressé, euh, avec de l'acidité ou des choses comme ça je fais étape par étape j'ai pas, pas voulu passer par une nutritionniste qui me dit voilà tu manges ça, ça, ça on fait des petits pas à chaque fois et à mon rythme si j'y arrive pas on en discute mais on met des, en place des choses et des rituels des routines qui m'apaisent qui et, et moi après le, le soir, bon je fais plutôt le soir ça dépend des gens, j'aime bien faire des automassages du, du ventre les viscères aussi se remettent en place c'est des techniques que j'ai autant prises avec... Je suis par une kinésithérapeute viscérale et avec, combiné à des massages plus énergétiques type Ayurveda. Et le mélange de ça, je me fais un petit peu mon topo le soir pour m'aider à dormir et justement pour remettre en place un petit peu à l'intérieur.
0: Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi aussi, je suis une inconditionnelle du massage du ventre, j'adore. Et, et du coup, je me demandais où en es-tu aujourd'hui, toi, dans, dans ton combat contre l'anorexie
1: En fait, je suis enfin euh, en, en paix avec moi-même. Alors même si euh, je n'ai pas du tout rentré dans une norme, et, mais en fait, j'ai appris à me déculpabiliser, à me dire, voilà, moi je trouve ma routine et ce qui me convient au quotidien tant que ben, je suis en bonne santé, je, suis, je continue d'être suivie. Là, c'est vrai que j'ai beaucoup plus une approche euh, plus spirituelle et holistique maintenant pour... Euh, ben apprendre un peu à, à réapprivoiser ou à apprivoiser mon corps, à apprendre à me connaître et tout. Mais après, je suis suivie au niveau médical, je fais des prises de sang, enfin des trucs assez classiques pour voir si justement je n'ai pas de carence au quotidien. Mais je me dis qu'en fait, maintenant, voilà, si je suis bien avec moi-même et que je n'ai pas de manque et de problème de santé, en fait, je, je me suis fait une routine qui me convient à moi et je ne me laisse plus en fait parasiter par dire ben, «« c'est pas normal » ou euh, « c'est pas si c'est pas ça euh, ». En fait, j'ai abordé une alimentation liquide vivante, que j'appelle, où je fais pas mal, beaucoup d'extractions en fait, de fruits, de légumes, des choses comme ça. Mais c'est comme ça, en fait, que j'ai pu récupérer mon énergie, je veux dire, normale, et mon énergie vitale aussi. Je me sens bien. Et c'est ce que je voulais, déjà, me sentir bien. Après, voilà je pense que c'est un travail de quotidien. Mais le plus important, c'est voilà je me suis déculpabilisée de me dire « je vais pas re-rentrer dans une norme ou dans des conventions euh, ». De société, je trouve déjà ce qui me convient à moi, et, et voilà,
0: oui, effectivement, c'est le plus important. Tu te sens bien, et, et je pense que c'est déjà euh, un gros, euh, une grosse part du travail, à mon avis. Euh, et puis, comme tu le dis, c'est un chemin, euh, c'est un chemin qui continue de se faire, et, euh, et je pense que c'est on en apprend tous les jours aussi. On apprend à se connaître, à se réapproprier son corps et, euh, et à mettre plus de conscience aussi dans, dans ce qu'on a envie de, de faire, euh, dans notre alimentation, dans notre hygiène de vie etc. Donc euh, je trouve que c'est vraiment, euh, c'est hyper important en fait ce que tu nous partages, le fait d'être euh, à l'écoute de soi et de, de se mettre euh, soi-même en priorité en fait et de se foutre finalement de, des conventions et du regard des autres, euh, ça, ça ça les regarde eux. Pour parler un peu euh, bah, de tes produits du coup euh, sur ton, sur ton e-shop on retrouve notamment des bâtons de fumigation d'ailleurs euh, tu m'en as offert un et je te remercie beaucoup il est avec moi au cabinet juste à côté euh, et je le trouve vraiment euh, magnifique c'est vraiment un, un bouquet d'ailleurs hein, parce que moi je, je connais les petits bâtons de fumigation mais, euh, mais quand j'ai reçu le tien j'ai été vraiment euh, impressionnée je le trouve magnifique et du coup je voulais je voulais savoir comment est-ce que tu les fabriques et pourquoi est-ce que tu as commencer à proposer ces premiers... Euh, pourquoi est-ce que ça a été les premiers produits que tu as proposés, les bâtons
1: Alors, bah c'est vrai que... Alors, moi, je fais des récoltes sauvages. Enfin, sauvages. Maintenant, j'ai de plus en plus d'amis qui ont des, des terrains ou des champs qui me proposent en me disant j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais j'aime bien justement utiliser les ressources qu'il y a euh, autour de chez moi. On a une biodiversité euh, dans la région de Perpignan et que c'est une, une région qui est riche. Déjà, quand on aborde la fumigation, je trouvais ça plus pertinent parce qu'on est plus connecté, en fait, à des plantes qui sont autour de nous, donc au niveau local, même français, que de prendre des sauges qui viennent, soi-disant, de Californie. Des fois, on ne sait pas trop. <rire> Mais, euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est voilà, quand il y a un raisonnement au niveau de géolocalisation, ça, ça va plus résonner dans le travail et dans le rituel qu'on va vouloir aborder. C'est vrai que, ben, en fait, c'est le premier parce que c'est ce, ce que j'ai commencé moi à, à aborder euh, pour moi et à montrer en fait sur les sur les réseaux sociaux. On n'en voyait peut-être pas forcément des similaires sur le marché, donc on m'en a demandé et j'ai progressivement développé un petit peu la gamme en fonction des propriétés de chaque plante et des synergies que je pouvais créer en fonction des saisons et des choses comme ça.
0: Ok. Et, et comment est-ce que ça t'a aidé, toi, dans ton chemin de guérison, l'utilité des bâtons de purification
1: alors euh, moi en fait c'est vrai que j'aime beaucoup l'utiliser quand je fais des méditations, même méditations guidées parce que je trouve que ça permet d'ancrer le moment un peu, un peu comme un gong ou quelque chose d'autre mais je trouve qu'en fait avec ce, cet enveloppement de fumée ça va vraiment recréer une sorte de cocon et j'ai vraiment l'impression de sentir qu'il y a cette, cette purification déjà qui se met en place, une sorte d'agripper un petit peu de, des énergies qui sont lourdes et ensuite de les faire évacuer et euh, sinon par contre moi j'ai utilisé la fumigation aussi d'un point de vue plus euh, charnel entre guillemets quand je travaille euh, euh, les zones de... qui sont bloquées ou compliquées euh, en utilisant la chaleur du bâton en fait. j'ai travaillé la dissociation par exemple où je sentais vraiment donc, tout ce qui se passait au niveau de mon visage en passant par exemple au niveau des centres énergétiques ou des chakras donc là je sentais bien la chaleur et le fait de faire ce jeu d'aller-retour avec la chaleur où là je sentais après un peu moins et en fait au final au bout d'un moment ça a recréé une sorte de, de circuit en fait et de fluide euh, bah, en moi où justement euh, peut-être inconsciemment bah, de dire attends si je sens la chaleur ici pourquoi je la sentirais pas là et parce que je faisais justement le, le même parcours euh, jusqu'en bas et du coup, j'ai plus travailler la dissociation avec ça et, et l'ancrage aussi, beaucoup. Ah,
0: C'est hyper intéressant, je ne savais pas qu'on pouvait, euh, qu pouvait faire ça comme ça. Euh, pour les personnes qui voudraient faire des rituels euh, avec les bâtons de purification, qu'est-ce que tu pourrais euh, nous conseiller Est-ce qu'il y a une bonne manière de faire euh, des rituels Parce que je sais que beaucoup de personnes ont
1: aussi peur euh, de se tromper. Oui, alors justement, moi j'essaie de... De dédramatiser un petit peu ça, c'est que dans tous les cas, quand euh, on veut faire un rituel, si on arrive à s'écouter et, et à, à suivre un petit peu son intuition, on ne va jamais se tromper. Le plus important, c'est de se faire confiance. Euh, bon, après, il y a des petits codes. Par exemple, si on fait une purification une, assez classique en fait, de son espace de vie, on conseille de démarrer de la pièce la plus profonde vers euh, la porte d'entrée pour ne pas euh, faire des, des croisements. Par exemple, des rituels, on peut les caler sur des cycles lunaires. On va plutôt démarrer quelque chose en nouvelle lune et le clôturer en, en pleine lune. Et moi, après, je conseille aussi, par contre, juste... Euh, Ce n'est pas un peu le fourre-tout du, du rituel. Quoi. Si, par exemple, on démarre un travail de purification ou on, on se dégage d'énergie basse, euh, on va plutôt voilà, extériorer quelque chose et se débarrasser de quelque chose, on ne peut pas faire euh, le lendemain un rituel d'attraction, de succès, de chance, euh, d'abondance où quelque chose va venir vers nous en fait. Voilà. Il faut juste éviter, que ce soit au niveau physique ou spirituel, d'entrer de, en, en coalition en gros. Euh, avec nos intentions ou nos déplacements ou des choses comme ça. C'est un petit peu le seul, le seul conseil parce que je pense que quand on suit son intuition, sinon on fait rarement de, de faux pas entre guillemets.
0: Et tu proposes aussi des huiles et des hydrolats sur ton e-shop. Euh, comment est-ce qu'on utilise
1: ces produits Alors les hydrolats, donc moi je travaille avec une distillerie artisanale et énergétique. Donc les hydrolats sont de qualité alimentaire. Et euh, donc, on, on peut les utiliser autant, en fait, euh, en lotion assez classique, en tonique. Ça va venir vraiment euh, préparer la peau à accueillir le soin et à optimiser, en fait, les propriétés du soin qui, vont venir, euh, qui va venir derrière en bénéficiant, bien sûr, des propriétés de l'hydrola. Mais on peut aussi euh, l'ingérer. Euh, en cure, par exemple, le matin, en fait, la, la distillation, euh, permet l'extraction de l'hydrola et de l'huile essentielle donc on va retrouver un petit peu ces propriétés beaucoup, beaucoup moins concentrées donc beaucoup plus faciles d'accès moi j'aime bien bah, justement comme je disais tout à l'heure euh, me faire des extractions et je mets un petit peu d'hydrola euh, dedans euh, et, euh, et sinon on peut aussi l'utiliser pour celles qui sont en dans l'eau de bain des bébés pour éviter de mettre des agents euh, pas trop nettoyants détergents et tout ça permet d'apaiser de, de, ou d'enlever de, les petites bactéries qui sont euh, sur la peau du bébé qui a quand même une flore cutanée qui est en construction. Donc euh, voilà, c'est le dernier petit twist en fait de, de l'hydro
0: Ok, et les huiles du coup c'est pareil c'est euh, pour, la, pour la peau
1: donc là, c'est vraiment bah, soit pour le, le massage du visage ou du corps. J'utilise uniquement des produits bruts. Donc, il n'y a pas de conservateur, pas de parfum, il n'y a rien. Mais, euh, mais voilà, on peut les utiliser bah, aussi euh, bah, de manière plus spirituelle. Mais j'essaie je, je, enfin, aussi d'aborder le fait qu'on on peut les utiliser de manière très fonctionnelle, en fait, en soins, euh, en contour des yeux, en en massage de la poitrine, du visage.
0: En en apprenant un peu plus sur toi, j'ai aussi vu que tu t'étais formée au Reiki et j'ai trouvé ça drôle parce que ouais. bah, moi aussi. <rire> Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette pratique Pourquoi avoir choisi le Reiki
1: Alors, euh, moi, mon papa était, euh... bon, était architecte, mais il était aussi magnétiseur. Euh, il ne le faisait pas d'un point de vue professionnel, mais sur nous. Et j'ai toujours été attirée par ça, mais il y avait un petit truc qui me disait... Je ne sais pas, ça ne me correspond pas, le magnétisme. Ou du moins, j'avais un peu peur. Je sais que dans le magnétisme, on peut aussi beaucoup récupérer. J'avais peur, en fait, de faire éponge. Euh, et à un moment donné, c'est venu vraiment, pas une obsession, comme une obsession, mais c'est vraiment, c'était ancré dans mon quotidien. J'avais envie de développer quelque chose, de développer des capacités que j'avais l'impression d'être en moi. Et j'ai rencontré euh, une maître qui habite euh, en Suède. Et il s'est avéré qu'elle venait, moi j'étais sur Paris, et elle venait justement faire des stages d'initiation euh, il y a plusieurs années. Et donc je l'ai rencontrée et en fait ben, elle m'a suivie après euh, sur plusieurs années euh, et formée euh, à chaque fois qu'elle venait sur Paris. Des... C est... C est... En fait c'est par hasard, c'est que j'ai à force de chercher, de me renseigner et je suis tombée un petit peu par hasard sur elle, je pense que c'était bien fait. <rire>
0: Et ça t'a attiré naturellement. Oui.
1: Exactement, en fait je me suis dit quand j'ai appris euh, les... tout ce, ce qu'était le Reiki je me suis dit en fait c'est un peu la réponse de ce que je cherchais euh, comme c'est une énergie qui est vraiment circulaire et tout ça m'a ça vraiment apaisé dans, dans le sens où je me suis dit je vais pas récupérer les mots de chacun, j'ai déjà un peu assez à faire avec moi, je voulais pas que ça pire aussi le fait de, de pouvoir travailler une énergie circulaire et qui a il y a ce, ce fluide qui est recréé, ben ça m'a toi ouais.
0: Mais c'est marrant que tu parles de, de cette empathie et de ce côté éponge, en fait, euh, la peur de, de prendre les émotions des gens, parce que, bah, du coup, tu m'as devancé sur ma prochaine question, c'était un peu euh, ma, ma question, justement, comment est-ce que tu arrives à gérer ce côté euh, éponge à émotion Moi, je sais que c'est quelque chose qui me fait assez peur, euh, parce que l'empathie, on ne sait pas toujours la, la maîtriser, des fois, il y a des choses qu'on nous raconte euh, qui peuvent nous atteindre plus que ce qu'on pensait, euh, du coup est-ce que toujours au niveau des rituels, tu as des rituels de protection énergétique ou est-ce qu'il euh, y a quelque chose par rapport au Reiki qui t'a peut-être euh, rassuré justement par rapport au fait que tu n'allais pas prendre les émotions des gens
1: Oui, alors moi je pense que l'approche et le, du Reiki m'a rassuré. le fait de prendre confiance en moi dans la pratique aussi de mieux ressentir quand je pratique du coup j'ai l'impression que ça me donne plus de force l'un dans l'autre Je me j'arrive à, à mieux me protéger, à me dire voilà, il y a ce circuit qui se remet en place, ce fluide qui, est, qui se connecte et qui passe par moi, par l'autre personne, etc. Mais euh, je pense que c'est un tout en fait, en prenant confiance, autant dans la pratique, mais autant aussi d'un point de vue personnel, en apprenant à me connaître, à savoir qui je suis, la femme que je suis et, et la, la force que j'ai en fait. Les craintes, elles, elles se sont effacées.
0: Et qu'est-ce que tu souhaites aujourd'hui transmettre avec Anakana
1: De montrer que au quotidien on peut se faire du bien et se reconnecter, que peut-être que voilà, le, en fait, que les moments de bien-être sont à portée de main et que en fait, c'est peut-être retrouver cet équilibre avec notre société et la nature. Je suis pas du tout dans un truc de diaboliser la, la digitalisation quoi, au contraire, bien au contraire mais de retrouver en fait, un équilibre euh, avec nous-mêmes. En fait, de recréer cette connexion euh, avec soi et avec notre environnement. Je ne sais pas si j'étais vraiment claire sur cette question-là, mais euh, pour moi, ça, ça, ça l'était. Mais...
0: Si, je pense, euh, et c'est même hyper important, le côté euh, équilibre, on n'est pas là pour... Euh... Comme tu dis, diaboliser quelque chose, mais juste de ne pas oublier d'où on vient et quelles sont nos racines et de trouver un, un équilibre entre les deux, quoi, pour, pour juste se sentir plus à l'aise avec son corps.
1: C'est ça, exactement. Parce que moi, je suis quelqu'un, justement, de très, très connecté, bah, très réseaux sociaux, très téléphone, très technologie, en fait. Mais euh, au final, en conservant cet équilibre, euh, en ayant conscience, en fait, de ce que je fais, de ce que je fais pour moi, pour mon environnement. Je pense que c'est là la clé justement où on peut regagner en sérénité, en connexion et, euh, et ne plus se perdre déjà soi, c'est important.
0: Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaiteraient se reconnecter à leur corps justement et à retrouver une relation plus intuitive avec leur corps De lâcher prise, <rire> déjà.
1: De, en fait, de se lancer, mais pas de... J'aime pas trop mettre un objectif, un petit, qui, qui aurait tendance à, à limite à dessiner comme une obligation. D'aborder ça comme euh, voilà, quelque chose de bienveillant, avec beaucoup d'émotions, d'affects, et d'une pratique aussi assez ludique, un petit peu comme quand on pourrait aller prendre un cours de yoga, de, voilà, de se dire, alors, je me fais du bien, si j'y arrive pas à ce moment-là, c'est pas, pas grave en fait.
0: Oui, de pas avoir d'attente.
1: Exactement, de, de pas se dire, bon, il faut que je fasse ça. Il ne faut pas faut que ce soit efficace, en fait, de se dire, bon, ben voilà, je vais aborder cette pratique-là, je vais essayer de me faire du bien, mais il ben, faut avoir conscience que c'est quand même quelque chose qui prend du temps, qui, qui est aussi personnel, donc on essaie un petit peu de toucher du doigt, savoir qu'est-ce qui nous correspond ou pas, et, euh, et voilà, d'essayer de, de se réconforter euh, là-dedans. Dans tous les cas, si on s'y met, ben, à son rythme, euh, on va pouvoir se reconnecter et trouver en fait les outils qui nous font du bien au quotidien.
0: Alors j'ai trois dernières questions pour toi, euh, c'est des questions que je pose à chacun de mes invités. Euh, la première question, c'est qu'est-ce que représente le corps pour toi
1: J'aurais tendance à dire un temple, bon, parce que j'ai une approche charnelle euh, où justement, bon après vu que j'ai cette approche aussi spirituelle de l'âme et des missions de vie et tout, j'ai vraiment ce... Ouais, je me retrouve un petit peu dans... Le... Quand on dit que le corps est un temple, de justement, en fait, s'y connecter, ce, euh, s'apprivoiser, en fait, ce, ben, ce physique et ce qui est à nous, en fait, pour cette, cette vie-là.
0: Et qu'est-ce que tu aimerais dire à ton corps aujourd'hui Que je suis contente qu'il aille bien, enfin, qu'il se sente
1: bien, d'aborder... Euh ensemble, euh, une vie euh, pas main dans la main, mais connectée, quoi.
0: C'est un beau message. Et dernière question, quel message souhaiterais-tu transmettre à travers cet épisode aux personnes qui nous écoutent Ça peut être euh, une référence inspirante, un film, un livre, une citation, ce qui te vient à l'esprit euh, spontanément.
1: J'ai une petite punchline à chaque fois avec Anakana, c'est euh, le bien-être euh, holistique réside dans les moments que l'on s'accorde. Et en fait, c'est vraiment ça. Je pense que les, le plus important, c'est d'avoir des petits moments pour soi. Et ouais, enfin, moi, en fait, le plus important à travers cet épisode, c'était vraiment d'ouvrir aussi, euh, ben, à travers mon expérience et, euh, ben, le combat contre l'anorexie, de dire, il y a plusieurs portes de sortie, en fait. On n'est pas cantonné à, à se dire, voilà, j'ai emprunté un chemin de guérison qui ne me convient pas, en fait. On est toutes uniques et on, on a tellement de choses autour de nous qu'il y a forcément la solution quelque part. Il faut juste être un peu patient et essayer plein de trucs.
0: Ouais, on ne soigne pas une maladie, on soigne une personne et, euh, et je suis sûre comme toi qu'il y a forcément quelque chose qui va résonner euh, en nous, une thérapie, un soin qui va, qui va nous parler et qui va nous correspondre. Écoute Devi, merci beaucoup pour cet échange, euh, je ne pensais pas que ça allait être si long mais en tout cas je suis vraiment ravie qu'on ait pu euh, papoter sur ce sujet-là, euh, tu m'inspires beaucoup de zénitude, beaucoup de sérénité, on sent que que tu vas bien et ça fait vraiment plaisir euh, de pouvoir échanger avec toi euh, en toute transparence et en toute sincérité sur, euh, sur ce sujet qui n'est pas toujours euh, facile à aborder en tout cas donc euh, vraiment merci beaucoup pour tes réponses euh, honnêtes et, euh, et sincères
1: Merci beaucoup, c'était euh, un très bon moment que j'ai passé avec toi.
0: Eh bien écoute je te, je te souhaite une bonne journée je suis ravie de t'avoir rencontrée et puis euh, je te dis à très bientôt a très bientôt J'espère que cet épisode avec Davy vous aura plu. En tout cas, j'ai pris un grand plaisir à l'enregistrer et j'espère qu'il vous apportera de précieux conseils et rituels à mettre en place dans votre quotidien pour vous apporter un peu de mieux-être. Si vous souhaitez aller plus loin, sachez que je propose un programme d'accompagnement dans les TCA. Comme nous en avons discuté dans cet épisode, mon approche est à la fois nutritionnelle, comportementale et psycho-émotionnelle afin de vous aider à enclencher les leviers nécessaires de la guérison. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site internet rubrique Programme TCA. Je vous mettrai aussi le lien dans la description ainsi que les liens pour retrouver des vies sur les réseaux sociaux. D'ici le prochain épisode, je vous souhaite à tous une belle journée ou soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous